0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 des Remote-On-Road-Podcasts. Heute soll es, wie in der gestrigen Folge schon angekündigt, um das Thema Schlafhygiene gehen. Und zwar bezeichnet Schlafhygiene alle Maßnahmen für gesunden Schlaf, die ihr während dem Tag und vor allem abends für euch etablieren könnt und euch angewöhnen könnt. Das beinhaltet eine Schlafroutine, also eine Abendroutine praktisch. Und ja, es sind mehrere Punkte. Viel kann, nichts muss natürlich, aber es lohnt sich, das mal ein paar Wochen durchzuziehen, weil erst dann werdet ihr Veränderungen bemerken. Also wenn ihr schlecht schlaft, wenn ihr gestresst schlaft, immer wieder aufwacht und unruhig seid, kein Tiefschlaf findet, kann euch das natürlich helfen. Wir sind keine Ärzte, wir sind keine Mediziner und auch keine Psychologen letzten Endes. Aber das sind alles Maßnahmen, die sich über die Jahre bewährt haben und die mehrere Experten schon zusammengefasst haben und die kommen immer wieder auf dieselben Punkte. In diesem Sinne starten wir direkt rein mit Punkt 1 und das sind feste Schlafzeiten. Das hört sich total random an und auch ein bisschen komisch so. Früher hat man immer geschimpft gekriegt, ja jetzt geh doch mal endlich ins Bett. Ne, als Kind so, quengel nicht so lang und lieg nicht so lang rum und mach noch irgendein Zeug, sondern geh immer zur selben Zeit ins Bett und das hat tatsächlich den ganz simplen Hintergrund. Euer Körper gewöhnt sich an die Zeit, um die ihr ins Bett geht. Und fängt dann in der entsprechenden Phase an, das Schlafhormon auszuschütten und erleichtert euch so natürlich den Einstieg in die Abendruhe, Nachtruhe und letzten Endes in einen ruhigen, entspannten Schlaf. Das ist nicht zwingend notwendig, dass ihr jeden Tag auf dieselbe Minute ins Bett geht, aber ihr solltet einen ungefähren Rahmen haben und am Wochenende, sagt man so bis zwei Stunden plus minus, kann das Ganze auch abweichen, ohne dass es diesen Rhythmus stört. Punkt Nummer zwei wäre ein geregelter Tagesablauf mit festen Pausen. Überraschung, auch euer ganzer gesamter Alltag kann euren Schlaf positiv oder negativ beeinflussen. Wenn ihr nämlich nur am Hassen seid und nur durch die Gegend rennt und von Termin zu Termin hetzt, kann das einen schlechten Einfluss. Auf eure Nachtruhe haben. Also versucht wirklich, euch den Tag über eine gewisse Routine aufzubauen, sofern euer Job und euer Privatleben das natürlich ermöglicht. Versucht euch zwischendurch die Ruhe anzutun, bewusste Pausen zu integrieren und wenn es nur fünf Minuten sind, und äh, zwischendurch immer mal zur Ruhe zu kommen. Das fördert einen gesunden und guten Schlaf in der Nacht. Punkt Nummer drei wäre regelmäßige Bewegung. Das haben wir auch gestern in der Folge schon gesagt, dass das natürlich den Stressabbau fördert, wenn ihr euch regelmäßig bewegt, auch wenn es Kleinigkeiten sind, die ihr in euren Alltag integriert. Weil ihr müsst bedenken, wenn ihr jetzt anfangt, nie wieder Aufzug zu fahren, sondern nur noch die Treppe zu nehmen, blöd gesagt, macht ihr ja schon wesentlich mehr, als ihr die Monate und Jahre vorher gemacht habt. Und das wird euer Körper merken und euch danken. Die Grundregel im Bezug zur Schlafhygiene wäre hier am besten, sich draußen zu bewegen, weil natürlich Frischluft auch müde macht. Wir alle kennen das, wenn wir viel draußen unterwegs sind, dann sind wir abends müder und entspannter. Und ungefähr drei Stunden vor dem Zubettgehen gehen keinen Sport mehr machen, weil ihr dann natürlich, ja, aufgehetzt seid, ist vielleicht das falsche Wort, aber ihr kennt das, ihr seid dann so aufgeregt und ähm, der Puls ist noch hoch und das alles verursacht, dass ihr schlechter zur Ruhe kommt nachts und länger braucht, bis ihr einschlaft. Dann Punkt Nummer vier, kein zu fettes, schweres, aber auch scharfes Abendessen. Weil tatsächlich neben Koffein sind auch Sachen wie ähm, die Schärfe in Ingwer oder in Chilis, also besonders in Thai-Essen oder asiatischem Essen, Auslöser dafür, dass ihr euch schlechter entspannen könnt, weil die den Blutdruck natürlich auf Trab halten, klar, jeder kennt das, der scharf gegessen hat, der gerät erstmal außer Atem im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, zu fettiges Abendessen erklärt sich, denke ich, von selbst. Das liegt euch schwer im Magen, ihr seid dann voll gefressen und rollt euch von A nach B und fühlt euch so ein bisschen wie der Wallfisch am, am äh, Ufer und kommt nicht zur Ruhe. Also das ist nicht fein, wenn ihr in Ruhe schlafen wollt. Und man sagt im Schnitt... Zwei Stunden, drei Stunden vorm Zu-Bett-Gehen solltet ihr nichts mehr essen und auch nicht viel Durcheinander snacken, weil auch dann kann euer Blutzuckerspiegel zum Beispiel nicht zur Ruhe kommen und auch die ganze Verdauung gerät dann aus den Fugen und ist unentspannt. Dann, wer hätte es gedacht, Alkohol und Kaffee sind am Abend nicht die besten äh, Ideengeber für eine ruhige Nacht, weil äh, der Alkohol, klar, äh, lässt euch scheinbar vermeintlich leichter einschlafen. Was er aber auf jeden Fall tut, ist, äh, den Tiefschlaf zu stören. Ja, also es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, das könnt ihr auch überall nachlesen, dass Alkohol dafür sorgt, dass die Tiefschlafphase gar nicht mehr so tief ist. Und interessant, wenn ihr ein Paar seid oder auch Kinder habt, die vielleicht leicht aufwachen nachts, Alkohol fördert das Schnarchen. Das ist tatsächlich so. Irgendwas in der Zungenmuskulatur ähm, und generell in der äh, Atmung wird dadurch negativ beeinflusst und es ist ein höheres Risiko, dass ihr schnarcht. Kaffee, klar, Koffein vorm Schlafen gehen erklärt sich von selbst. Manchen reicht es, zwei Stunden vorm Schlafen kein Koffein mehr zu trinken. Bei mir persönlich ist es tatsächlich so, ich sollte nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr trinken, weil sonst wird das unter Umständen schwierig mit dem Schlafen. Dann kennen wir auch alle aus unserer Kindheit, also ich zumindest, auf jeden Fall, Punkt Nummer 5, Ruhezeit vor dem Schlaf. Na, wie oft kam Mama zu mir und sagte, komm jetzt, komm nicht so spät von deinen Freunden wieder, weil sonst bist du so aufgeregt und dann kannst du nicht gut schlafen und morgen ist Schule. Und dann dachte ich als Kind auch so, ja komm, laber, ne? ich lege mich hin und schlafe wie ein Stein, das, was möchtest du von mir? Tatsächlich ist es aber so, im zunehmenden Alter, und ich bin ja gerade mal Anfang 30, ja, also selbst da merke ich, wenn wir abends im Kino waren oder wenn wir noch feiern waren früher oder in der Kneipe waren und kamen dann nach Hause, es hat tatsächlich länger gedauert, bis man Ruhe findet. Ja, und man sagt, der Körper braucht abends etwas über anderthalb bis zwei Stunden, bis er wirklich in so einer Ruhephase ist, dass er entspannt einschlafen könnte, wenn er soll. Also dran denken, Ruhezeit vor dem Schlaf schon einhalten. Dann, das wird jetzt nicht allen gefallen, wir gehören auch noch dazu, muss ich zugeben. Punkt Nummer sechs, keine Bildschirme. Im Bett schon mal gar nicht, im Schlafzimmer am besten auch nicht. Und am allerbesten mehrere Stunden vor dem Schlafengehen nicht mehr. Also, da muss ich jetzt selber leider sagen, das halten wir selbst noch nicht ein. Ja, Da wird noch gedappelt oder man kommt halt gerade vom PC und geht dann ins Bett und spielt noch irgendwie am... Äh, Tablet, irgendeine Folge von irgendwas ab zum Einschlafen. Und ja, long story short, äh, Blaulicht stört auch mit Blaulichtfilter immer noch den Schlaf. Es, ihr werdet nach wie vor negativ beeinflusst davon. Ich habe zum Beispiel einen Blaulichtfilter in meiner Brille. Das hilft soweit sehr gut, um äh, die Augen entspannt zu halten und generell ein bisschen entspannter vom Kopf her zu bleiben bei der Arbeit. Aber zum Schlafen gehen reicht das nicht aus. Also am allerbesten Bildschirme tatsächlich aus dem Bett verbannen und lieber eine Stunde lesen vorm Schlafen gehen. Ausnahme an Medien bieten da tatsächlich Musikplayer, weil gute Musik oder auch eine Meditation, das hatte der Tim euch ja in der letzten Folge erzählt, er hört gerne geführte Meditation zum Einschlafen, das ist tatsächlich nachweislich förderlich für einen guten und gesunden Schlaf. Also das kann euch tatsächlich helfen. Genau, also Bildschirme weg. Dann Punkt Nummer 7. Passiert mir persönlich auch oft, weil ich so ein äh, Nachttoilettengänger bin. <lacht> nachts nicht auf den Wecker gucken. Da hatte ich in der Wohnung echt den Struggle mit, dass wir eine beleuchtete Uhr hatten oder mein Handy halt in Reichweite lag. Das ist jetzt hier im Bus tatsächlich nicht mehr der Fall. Ich müsste über Tim drüber greifen, den Hund wecken, um an mein Handy zu kommen nachts. Daher vermeide ich das aktuell ganz gut. Aber früher, wir alle kennen das, die großen Leuchtziffern auf dem Wecker ja, man geht aufs Klo, guckt drauf und denkt sich so, oh, toll, in 10 Minuten geht der Scheißwecker eh, da muss ich eh aufstehen, ja, super, Nacht gelaufen. Ne, also versucht euch da wirklich nicht selber zu stressen, nicht selber ständig aufzuregen, wenn ihr nachts wach werdet. Macht, was ihr zu machen habt und geht wieder ins Bett. Dann Punkt Nummer 8, Gedankenkarussellstopp. Ne, wir alle kennen das. Letzte Woche waren wir mit unseren Freundinnen in der Stadt und da hat äh, Freundin A erzählt, dass sie von Nachbarin B gehört hat, dass sie dies und jenes über uns gesagt hat oder in der Familie gab es irgendwie einen Streit und man denkt darüber nach oder äh, irgendjemand ist gestorben, der einem nah stand ja, und man kriegt das nicht aus dem Kopf. Versucht da wirklich abends eure Gedanken zur Ruhe zu geben und nicht allzu sehr alles zu zerdenken und über alles nachzudenken, weil auch das macht natürlich unruhig. ja, Auch das beeinflusst natürlich eure Entspannung negativ, wenn ihr dann ähm, eure Gedanken so aufhetzt äh, und einfach unentspannt mhm. seid. Und wenn ihr da riesige Probleme mit habt, dann sollt ihr wirklich mal über, ja gut, im Zweifelsfall therapeutische Sitzungen nachdenken. Aber da haben wir, wie gesagt, nichts mit am Hut. Aber es kann auch sein, dass euch schon Abendrituale oder eine Meditation helfen, da ein bisschen Ruhe zu finden. Genau, kommen wir zum letzten Punkt. Ihr solltet eure Schlafumgebung optimieren. Das bedeutet, ihr solltet natürlich nicht im Wohnzimmer übernachten, wenn der Partner da noch Party mit den Kumpels macht oder irgendwie direkt neben dem Kinderzimmer schlafen, wenn das Kind abends noch zwei Stunden irgendwas guckt oder spielt oder dudelt. Achtet darauf, dass ihr im ruhigsten Raum schlaft, den ihr zur Verfügung habt. Dunkelt den Raum entsprechend ab. Also ich selber kann nicht bei völliger Finsternis schlafen. Der Tim könnte wahrscheinlich auch bei einem total hellen Raum schlafen. <lacht> wenn er einmal schläft, dann schläft er. Ähm, dunkelt es soweit ab, dass ihr euch wohlfühlt. Klar, wenn ihr Nachtlicht braucht, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das halt so. Aber es sollte eine ruhige, relativ dunkle Umgebung sein. Die optimale Temperatur zum Schlafen, und das hat mich doch sehr überrascht, weil ich war früher auch jemand, der brauchte immer ein warmes Schlafzimmer. Die ideale Schlaftemperatur liegt laut Wissenschaftlern zwischen 16 und 19 Grad. Man glaubt es gar nicht. Das klingt total kalt eigentlich. Aber ähm, Fakt ist, hier im Bus haben wir diese Temperatur zum Schlafen und wir schlafen gut. Also selbst ich friere nachts nicht. Ja, klar, ich bin manchmal dann zugedeckt bis über beide Ohren, aber darum geht's ja gar nicht. Ich friere nachts nicht und wir schlafen relativ ruhig. Also scheint da aus unserer Sicht wirklich was dran zu sein. Genau, wer braucht, kann sich natürlich noch einen Entspannungsspray aufs Kopfkissen machen mit Lavendel oder so oder, weiß ich nicht, ätherische Öle, ja, wenn ihr das vertragt. Oder geht in die Wanne vorher, wenn ihr wollt oder geht duschen, ähm, warm und ausgiebig. Das kann jeder machen, wie er möchte. Es kann auch auf jeden Fall helfen, eine ähm, Abendroutine zu entwickeln, also sprich jeden Abend in etwa das Gleiche zur gleichen Zeit zu machen, ja, dass der Körper dann merkt, ach so, jetzt gibt es noch ein Tässchen Tee, dann putzt sie sich die Zähne und dann ist hier auch gleich Schicht im Schach, dann gehen wir gleich ins Bett. Das ist für uns im Moment tatsächlich ganz spannend, das mal versuchen umzusetzen, da unser Hund relativ alt ist, die ist ja jetzt 16 geworden letztes Jahr und für sie kann es auch förderlich sein, wenn der Abendablauf immer in etwa gleich ist, weil sonst große Verwirrung herrschen kann. Ja, Bei alten Hunden, die vielleicht langsam zur Demenz neigen und und und, ne, wie das auch bei alten Menschen ist, plötzliche Veränderungen sind da nicht gut. Und deswegen versuchen wir das für uns auch umzusetzen. Und ich muss auch sagen, nachdem ich das jetzt so gelesen habe, bis auf hier und da mal ein Feierabendbier und bis auf die Bildschirme im Bett, haben wir das eigentlich schon ganz gut umgesetzt, denke ich. Und ja, wir können aus eigener Erfahrung sagen, das funktioniert soweit auch ganz gut und es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren, wenn ihr Probleme mit dem Schlafen habt. Na klar, wenn das tiefergehende Sachen sind, dann holt euch bitte Hilfe, da können wir natürlich dann auch nichts machen, wir sind keine studierten Psychologen, aber ich sag mal für die 0815 Schlafschwierigkeiten, wenn man einfach abends nicht gut ins Bett und morgens nicht gut aus dem Bett kommt, da kann das schon wirklich hilfreich sein. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und wir hören uns remote on road. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns auf euer Feedback. Bis ganz bald. Tschüss.